0: o árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo, mais um episódio do Bergamota Mecânica, nós estamos chegando ao episódio 79 do Bergamota, e é claro né, um episódio que vai falar sobre a tragédia de Sarriá. E curiosamente, é, a gente tem alguns episódios aqui no Bergamota Mecânica que acabam trazendo alguns fatos marcantes de arrasto. Alguns ouvintes do Bergamota Mecânica falam que o Bergamota fala sobre alguns assuntos e algumas coisas acontecem. Às vezes, não necessariamente acontecem depois do episódio, às vezes acontecem antes, ou às vezes acontecem praticamente no momento em que os episódios estão sendo gravados. E, E sabe que é muito curioso porque a tragédia de Sarriá foi um tema que eu coloquei na nossa lista de assuntos do Bergamota Mecânica, e poderia ser feito em qualquer momento, em qualquer época, mas o sorteio acabou indicando o tema da tragédia de Sarriá para este momento, para o episódio 79 do Bergamota Mecânica. E curiosamente, o dia 5 de julho de 2022, hoje é dia 6, dia 6 de julho, o episódio está indo ao ar é, no dia 12, de 11 para 12. Então, nós estamos gravando na semana anterior para situar quem está ouvindo esse episódio no futuro. 6 de julho de 2022. No dia 5 de julho de 2022, se completaram 40 anos da tragédia de Sarriá. O que foi a tragédia de Sarriá? Para quem é mais novo, está caindo de paraquedas, não está entendendo muito bem onde é que a gente está. A tragédia de Sarriá foi a derrota por 3x2 do Brasil para a Itália, com os três gols de Paolo Rossi na Copa do Mundo de 1982. Aquela seleção brasileira comandada pelo Tele Santana, que tinha Falcão, Sócrates, Zico, Careca, Júnior, uma legião de craques que jogavam futebol arte, jogou contra a Itália, precisando apenas empatar com a Itália para avançar para a semifinal. Esse jogo foi na última partida da segunda fase da Copa do Mundo e a Seleção Brasileira perdeu por 3 a 2 para a Seleção Italiana e ali deu adeus ao sonho e ali se abreviou o Futebol Arte de 1982. E até curiosidade porque a Placar lançou uma edição especial comemorativa aos 40 anos nessa, nessa semana passada e, e eu comprei essa revista, essa revista está aqui, tá aqui com a gente, está aqui no nosso, no nosso estúdio de gravação do Bergamota Mecânica. E ontem, o Paulo Roberto Falcão publicou... É, Paulo Roberto...
1: Está olhando no WhatsApp a tô, mensagem tô, do Falcão?
0: Não, tô olhando no eu estou olhando no, no Instagram do Falcão.
1: Falcão é teu bruxo, né? Foi, Falcão foi bruxo. produtor do Falcão.
0: Aliás, essa camiseta que eu estou usando aqui, que é uma camiseta retrô, de 1982, é uma camiseta que tem o número 15, que foi o número usado pelo Falcão na Copa. Eu mandei uma foto dessa camiseta para o Falcão e falei, cara, quero que tu autografe essa camiseta. Ele disse, com certeza, meu produtor. Então, quando eu encontrar o Falcão a próxima vez, ele vai autografar essa camiseta para mim aqui. Mas o post do Falcão diz assim, há 40 anos ocorreu a derrota para a Itália na Copa de 82. Um dos meus grandes orgulhos como atleta é ter feito parte desta seleção. Um time que transformava partidas em grandes espetáculos do que chamávamos na época de futebol arte. Um elenco que dedicou suor E suas lágrimas a honrar a camisa que vestia e que encantou milhões de torcedores. Eu quero fazer essa abertura aqui para introduzir o assunto, introduzir o tema do Bergamota Mecânica, porque eu tenho certeza que tem muitas histórias, muitas teses e tem muita coisa bacana para rolar sobre esse episódio da tragédia de Sarriá, mas eu acho que é importante essa contextualização para inserir o momento histórico em que nós estamos gravando esse episódio Na comparação com aquilo que aconteceu lá em 1982 Sempre para kto.com, te registra, coloca o cupom BERGA E te diverte lá na kto.com Boa tarde, Rodrigo Oliveira Boa
1: tarde, Jory, Rafael Gomes, Bergamoteiros Eu quero começar esse tema Tragédia do Sarriá Sugerindo três bibliografias Primeiro, o livro As Melhores Seleções Brasileiras de Todos os Tempos Do jornalista Milton Leite que conta a história das seleções de 58, 62, 70, 82, 94 e 2002. Esse livro eu acho que dá a dimensão do que foi a seleção de 82, porque é a única seleção dessas relatada no livro que não ganhou nada. Ele contou toda a história das seleções que ganharam as cinco Copas do Brasil e mais a de 82, que entrou para a história encantando o mundo, mesmo não levantando taça. Inclusive, na capa, tem os capitães das cinco seleções é, levantando troféu e o Zico não levantando troféu nenhum, porque o Brasil não ganhou aquela Copa. E,
2: inclusive esse livro do Milton Leite, ele é de uma série de outros livros que tem as cinco melhores seleção, seleções e depois tem os dez maiores camisas nove, os dez maiores camisas dez, os dez maiores goleiros, os dez maiores zagueiros e aí é cada um de um autor diferente. Acho que é o PVC, o não, não me lembro quem são os outros autores, eu lembro que cada jornalista é convidado,
1: mas é o... dessa mesma série de livros. O outro livro que eu vou indicar também é da mesma série. As melhores seleções estrangeiras Isso aí. de todos os tempos. E quem é o autor? Mauro Betting.
2: É, eu lembro que é uma editora que ela convida jornalistas esportivos do Brasil inteiro. Eu também tenho... para apanhar uns quatro ou um cinco. recorte. Cara, é, essa edição, essa edição do, de livros que é muito bem lembrado pelo Rodrigo Oliveira, tu vê, eu tenho dois desses livros e eu não li para o episódio de hoje. Porque ela é uma enciclopédia, muito mais do que um material. Não é um material que vai te contar uma história curiosa, não é um material que vai te contar algo que tu não sabe. É um documento. É um documento para tu ter e para tu aprender. ó Tu não sabe quem foi o Cruyff, lá nas maiores seleções estrangeiras, ele te ensina quem é o Cruyff. Em pouquíssimos parágrafos. É. Tu não faz a menor ideia de que foi a Copa de 70, a seleção de 70, a seleção de 82. Esse livro que o Rodrigo o Oliveira indicou, em pouquíssimos capítulos, ele vai trazer a história mastigadinha, resumida e com uma linguagem
1: atualizada. Excelente indicação. Dá as... a terceira
0: dica que tá faltando uma coisa importante S- no episódio de hoje.
1: Só quero apresentar as seleções estrangeiras de todos os tempos. Detalhe é que são sete e duas não ganharam nada.
0: E eu sei quais eu são sei as duas. Eu sei quais são as duas.
1: Falamos no bergamota dessas duas, né? Exatamente. Hungria de 54 e a Holanda de 74. E tem também a Inglaterra de 66, a Alemanha de 74, a Itália de 82, sobre a qual vamos falar bastante hoje. A Argentina de 86 e a França de 1998. E a outra sugestão, vou vender meu peixe, é o meu trabalho de conclusão na faculdade de jornalismo da URGS. Olha aí que foi publicado em 2011, 2, quando eu me formei. O título, o pessoal pode botar no Google que Oliveira vai ter Oliveira,
0: 2011. Oliveira, hum.
1: 2011. Isso. Oliveira, boa tarde, 2012. Tipo isso, tipo é. isso. <risos> é. Copa, Rádio e Copa do Mundo Através das Décadas. Uma comparação entre as coberturas da Rádio Guaíba das Copas de 1982 e 2010. Eu fiz uma comparação entre as coberturas e para fazer essa comparação, eu fiz uma pesquisa muito ampla das duas Copas e também das duas coberturas. A de 2010 foi fácil porque eu estava nela. Foi a minha primeira Copa do Mundo, o melhor momento da minha vida com 21 anos na África do Sul ao lado de Cheio do leite. E em 1982, (risos) para fazer o trabalho, Rafael, eu entrevistei alguns jornalistas icônicos da história do rádio, como o saudoso Edgar Schmidt, meu querido amigo que hoje mora no céu, muita saudade que a gente tem do Edgar Schmidt, mais João Carlos Belmonte e Laerte de Franceschi. E quero dizer para vocês que lendo esses dois livros, relembrando o meu trabalho de conclusão e lendo outras bibliografias, eu acho que é muito simples de explicar... Por que a seleção de 82 perdeu para a Itália? Então, tu segura essa
0: deixa, segura esse gancho, porque eu preciso da piada do Rafael Gomes. O episódio de hoje está ele tá, ele, ele tá, tá tão empolgante para mim que o episódio já começou entrando é, no assunto, tu começou cara. começou
2: todo errado, eu não ia nem contar, porque agora ela vai ficar muito fora de contexto, a piada que eu separei. Não tem hoje. problema, cara. Não tem problema? Não tem problema. Você nós queremos, que... Palavrão, nós nós queremos problema. que.
0: Nós queremos quebrar a lógica, quebrar então, o raciocínio
2: tá. do ouvinte. Então tá, um, um padre estava no confessionário, tá, recebendo os seus... Os frequentadores da paróquia né? E cada um que chegava lá Ele dava a penitência Então chegou o primeiro de seu padre, eu pequei Eu roubei a galinha do meu vizinho E o padre, ó oh, meu filho Três ave-marias e dois Pai nossos Estás perdoado Aí chegou o segundo frequentador E disse, padre, padre Eu traí a minha esposa Ó oh, meu filho, isso é pecado cobiçar a mulher alheia Por favor, dez Pai nossos E vinte ave-marias e aí foi indo, cada pessoa chegava lá, uhum. problemas comuns do dia a dia, é, pecados e o padre ia... E aí o padre tava ali, a fila era imensa, uma hora o padre precisou ir no banheiro. Aí o padre precisou ir no banheiro e, e catou um coroinha no meio do caminho assim. Ô, oh, vem cá, vem cá, fica aqui. E a, tá aqui a lista de penitência, entregou um, o cartel ali da lista de penitência, a cartilha, uhum. entregou na mão do coroinha, ó... Oh, Cara, é os os mesmos pecados de sempre Eles vão dizer as mesmas coisas, tu diz aqui a penitência Ave Maria, Pai Nosso, se for muito pesado Dá um crê em Deus Pai e tá tudo certo E aí o Coroinha foi lá, engrossou a voz ali Começou a dar as penitências, né Ah, dois Pai Nosso e três E foi indo, foi indo Aí lá pelas tantas, chegou Chegou um Chegou um moço E disse, padre, eu pequei E aí o Coroinha imitando o padre É mesmo, o que você fez? Padre, eu dei o meu rabo Uhum e aí ficou esse clima, assim, legal. <risos> bah. E aí o Coroinha começou a pesquisar ali. Bah, dá o rabo, dá o rabo. Não tem nada aqui, não tem nada. E agora? Aí ele pegou e perguntou para um outro Coroinha. Ô, oh, vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho. Que que o padre Celso... Dá pra quem dá o rabo. Ele, não, pra ti eu não sei, mas pra mim um refri e uma Coca-Cola. <risos> um pastel e uma Coca-Cola. Que barbaridade. Que barbaridade. <risos> Nós vamos presos depois
0: desse não episódio. Não tem problema
2: quem vai
1: pode ter... vir. Quem vai ter que rezar Ave Maria e Pai Nosso é o Rafael é. Gomes não, agora. Não, pode Rafael, me Rafael. chamar é na minha rede social, não tem problema Rafa... nenhum. Arroba
0: Gomes Rafael e mais do que isso. Arroba de V, eu, eu tô lá respondendo eu, eu as vou pessoas. Te, eu vou te dar mais uma dica, tá, Rafael? É. Depois desse episódio, tu faz um favor pra mim, é. reza 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria,
2: <risos> tá bom? Não, falando sério, é que eu acabei de sair do pretil básico e tava um convidado muito especial que é um humorista muito bom, que é o Vitor Sala. Uhum. E ele contou essa piada eu falei, bah o preciso que acontece eu vou tirar os guris muito da zona de conforto deles falando <risos> uns palavrão. Então, se for no ar na Rádio Atlântida, no pretil básico, não é o Bergamota que a gente vai se incomodar.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Mas é isso, seguimos com o nosso
2: episódio aqui. Mas falando sério, deixa eu falar um pouquinho da Copa de 82 do fala, meu jeito. Fala, né? fala. O Rodrigo é um cara mais sério, o Jory é um cara meio termo e eu, eu costumo ser um cara mais descontraído. Eu não sou nem sério nem, nem
1: tu não sério. Tu diria que a química do se eu sou mais o El, eu mais sério e o Jory, um meio termo. Exatamente, por isso que, é que o Jory apresenta.
2: Aqui. E eu digo mais: eu, eu, eu vou expor um combinado nosso agora para os nossos ouvintes. Hum. Nós três somos o Bergamota. Se um dia um de nós sair da empresa ou não quiser mais fazer o podcast, o podcast acabou. Acabou o Bergamota. Estou é dizendo aí. agora: o podcast é só tem graça, o Bergamota só tem graça porque somos nós três. Concordo. Não é verdade? verdade? Eu gosto dessa química, eu me sinto bem com vocês dois, tá? Eu também me sinto bem. Então, em deixa casa. eu dizer o seguinte: porque quando chega a Copa de 82, a primeira coisa que eu penso é, cara, eu fui quase uma década repórter esportivo, jornalista esportivo, e eu ouço falar 72 histórias dessa Copa. A gente tem colegas que viveram essa Copa, que estiveram cobrindo essa lição, que são amigos, como o Diório foi produtor do Falcão, tem uma proximidade. O que, que eu posso trazer de diferente? Eu comecei a tentar pesquisar coisas diferentes eu achei um podcast que se chama EC. E vocês ser. já ouviram esse podcast? Nunca ouvi falar, cara. Esse podcast, agora a minha geração, que é ali, a, a nossa geração, que é a geração videogame que a gente brincou no episódio passado com Sim. o Douglas de Molinera, vai lembrar desse rapaz que se chama Daniel Peixoto. Vocês sabem quem é o Daniel Peixoto?
1: Eu não.
0: E se não. eu falar
2: pra vocês do alfinete do pânico?
0: Claro. Vocês lembram do alfinete ah, do pânico? Ah, eu sei
2: qual é o episódio. E
0: se... Não, tá, agora eu entendi. Agora eu entendi o podcast que tu tá falando. É quando tu falou EC, eu pensei... E na. Si? Eu... Não, pensei assim, ó. E e C. Não. não, e se... O e se eu, eu, sei, eu sei que, que podcast é então, esse. Então tá,
2: eu vou explicar para quem tá nos ouvindo. Esse podcast ele é o seguinte. Por exemplo,
0: assim ó, e se o pênalti do Bajo não tivesse Exatamente. ido para fora? E se não sei o quê? E se a bola do fulano tivesse entrado?
2: É um podcast esportivo onde ele faz previ... ele faz futurologias se coisas do futebol tivessem acontecido que não aconteceram. É,
0: ele, ele pega coisas do passado e E se e, o Brasil não
2: tivesse levado 7x1? Uhum. E aí tem um episódio que é e se a seleção de 82 tivesse sido campeã da Copa do Mundo?
0: Porque é, é muito massa esse exercício, cara. É muito massa esse exercício. Vem, vem, com, vem porque, com ele, cara. Porque, tá. porque a gente fez, um, a gente fez um, uma coisa parecida, ah. Rafael. Quando, teve um episódio lá atrás de, de futebol e guerras que eu trouxe o. E o, se os nazistas tivessem a episódio da, da Segunda do, do, do Guerra, o episódio Flash, do Flash? É, e, e que, que fala sobre justamente isso, né? Como seria o mundo se os nazistas tivessem vencido
2: a Segunda Guerra Mundial? Cara, é um podcast curtinho. Os episódios têm em torno de 5, 10 minutos, não mais do que isso. Onde ele faz uma previsão de acordo com ele Que é um fã de futebol É um cara que ficou famoso no Brasil inteiro falando de futebol né Ele ele era um corintiano fanático Estava sempre na na torcida fiel do Corinthians De toca, de óculos escuros Era um cara muito caricato, muito engraçado E ele tem esse podcast E eu eu achei muito legal o raciocínio dele Presta atenção, Rodrigo Oliveira e Diori no raciocínio dele E se o Brasil tivesse ganho o jogo da Itália? Não precisava nem ter ganho Podia ter empatado tá Se tivesse empatado, tá? Jogou pelo empate, mas ele faz a projeção da vitória. Mas, digamos, e se o Brasil não tivesse sido eliminado? Cara, aquela seleção da Itália, todos nós concordamos que dava para ganhar, não dava? Dava. Claro. Beleza. claro Quem foi adversário da Itália na semifinal? Na a Polônia. Na Polônia, isso aí. Brasil e ganharia da Polônia é, na semifinal. Perfeito. Ou seja, o Brasil iria para uma final de Copa uhum. do Mundo. E aí o Brasil iria para uma final de Copa do Mundo em 82, enfrentar a Alemanha Ocidental que naquele momento também não era a melhor das Alemanhas e que poderia também ser facilmente superado pelo Brasil. Então não seria um desastre, não é uma futurologia impossível pensar no Brasil campeão daquela Copa de 82.
0: É bem bem tranquilo de imaginar que aquele jogo entre Brasil e Itália, de certa forma, foi uma final antecipada da Copa.
2: Porque, segundo ele, que é jornalista também e, e acompanha raciocínio de outros jornalistas esportivos, vocês. Cara, ele, quando ele começou a falar, começou a me abrir uma, uma janela. Uma luz. Uma luz na minha cabeça. Assim, eu fiquei ali, cara, porque o que, que acontece? Seleção de 82 perde. E aí, muito se falava, o próprio Zico uma vez deu uma entrevista dizendo que o futebol arte morreu com a seleção de 82. Por uhum. quê? Porque acreditou-se a partir de então que precisava se privilegiar a defesa. E as seleções que, subsequentes brasileiras, elas tinham muito, principalmente a figura do volante, o volante mais defensivo, porque a seleção de 82 foi muito faceira, a seleção de 82 jogava muito para frente e se expôs atrás. O
0: Batista que faltou para muitas pessoas na seleção de 82.
1: O, O Maradona eliminou o Brasil da Copa de 82, muitos acreditam nessa tese. Porque no jogo anterior a Brasil-Itália... 3x1 Brasil para o Brasil contra a Argentina. a Argentina por 3x1 e o Maradona dá-lhe uma entrada violenta no Batista, aí. que lesiona o Batista. E o Batista estaria sendo preparado pelo Tele Santana para jogar contra a Itália, para deixar o time mais protegido atrás. Isso não aconteceu. Apesar do que... Eu contesto um pouco essa tese de que e, o Brasil e, e tu
0: sabe que o Maradona errou o chute, né?
1: Ele queria pegar o Zico, né?
0: Não, o Falcão. Ah, o Falcão. Ele deu uma, ele deu uma entrevista, é... ele deu uma entrevista em 2007 para a FIFA dizendo que errou o jogador, uhum. que ele queria dar o pontapé no Falcão e deu o pontapé no Batista. Olha que coisa de louco isso aí. Não, Eu... calma.
2: Aí olha só o raciocínio do alfinete ah. do Daniel Peixoto no podcast IC. Porque se o Brasil tivesse sido campeão em 82, a seleção de 86 ela não ia ter tantas mudanças comparadas com a de 82. Porque a de 82, quando aquele time perdeu, é, entendeu-se que foi o fim de uma geração. Vários craques não voltaram para 86, a seleção de 86 já era bem modificada. Para a seleção de 90, depois nem se compara. Claro. Aí ele brinca. Cara, Zico... Sócrates, todos esses caras, eles continuariam sendo convocados. O Brasil continuaria fomentando camisas 10 e jogadores do meio para frente com um mais afinco, porque viu que dava certo. Então ia investir mais em categoria de base, podia caras mais criativos surgirem. Essa é a tese número 1. Um. A tese número 2 é, o Brasil ia chegar na Copa de 86 na Argentina como atual campeão da Copa do Mundo. E ele falou no cara, México. pro México, perdão, se a seleção de 86 chegasse como atual campeã Pra enfrentar a Argentina, ou quem viesse, o Maradona não ia ter uma Copa do Mundo. E a seleção de 90 não ia ter Mauro Silva, não ia ter Dunga, ia ter um futebol mais bonito. Aí ele para. Mas talvez a gente não fosse campeão em 94. Bem provável, é, que, não. Bem provável encerra, que não. E aí ele e aí ele pega e para. O que, que seria melhor, a seleção campeã de 82 ou a seleção que a gente teve campeão em 94? Porque os perfis são completamente diferentes. E uma só surgiu porque a outra perdeu. E se a outra tivesse ganho? Será que a gente... A, é, ma... o... a, mas ele brinca. Mas eu trocava uma Copa pela outra só para não dar uma Copa para o Maradona. <risos>
1: Agora, <risos> um dos legados da Copa de 82 foi o advento do pragmatismo no futebol. Não só para a seleção exatamente, brasileira, mas para o futebol como um todo porque, tudo bem, 86 ainda tinha a Argentina com muita qualidade puxada pelo Maradona, mas depois 90 foi provavelmente a Copa do Mundo mais feia, 90 e 94, as Copas do Mundo mais táticas e menos técnicas, com o Brasil assumindo esse pragmatismo naquele time do Parreira. Agora eu contesto um pouco essa tese de que o Brasil perdeu para a Itália por ser muito faceiro muito ofensivo. Porque se a gente analisar os três gols, não foram gols por conta da fragilidade defensiva do Brasil, por um contra-ataque em que a defesa estava mal organizada. Foram dois gols de bola aérea e um gol numa falha do Toninho Cerezo em que ele dá um passe atravessado na zaga e entrega a bola no pé do Paulo Rossi. Isso não foi por ser um time faceiro. Foi porque não estava bem treinado na bola aérea e porque, na minha opinião, um pouco pela soberba de que era um time que podia tocar a bola o tempo todo, acabou o Toninho Cerezo. Falhando. E um outro ponto é que quando o jogo estava 2x2, o Tele Santana, que não tinha o Batista machucado, ele coloca o Paulo Isidoro na vaga do Serginho Chulapa, adiantando o Sócrates para reforçar o meio campo. Ou seja, o Brasil não estava tão aberto assim. O gol do terceiro gol do Paulo Rossi, estavam todos os jogadores de linha na área. Eu acho que o Brasil perdeu por outros motivos. E como eu dizia, Jory, é simples de explicar porque o Brasil perdeu para a Itália. O futebol, na minha avaliação, ele é dividido em quatro aspectos, quatro áreas. A parte técnica, a parte física, a parte tática e a parte emocional. Sem nenhum peso maior de um atributo para outro, em termos de importância. O Brasil era melhor que a Itália na parte técnica, só. Na parte física, a Itália era melhor. Na parte tática, a Itália estava melhor. E na parte emocional, a a Itália estava melhor. Por exemplo, o Brasil enfrentou e foi surpreendido com algumas inovações táticas da Itália. Pela primeira vez o Brasil jogou contra um time que marcava homem a homem. Não era comum até então. A Itália fazia isso. O Gentili, que tinha anulado Maradona, anulou o Zico. A Itália ganhou de 2x1 um da Argentina <risos> e o Brasil ganhou de 3x1 um da
0: Argentina. E aí, para situar essa segunda fase, né, teve o jogo Brasil e Itália.
1: O Xiré atuava como líbero da Itália, uma posição que também era nova para aquela época. E na parte física, no livro do Mauro Betting, As Melhores Seleções Estrangeiras de Todos os Tempos, tem depoimento sobre isso do Gentili e do Dinosoff. O Gentili disse que a Itália fez um regime de treinamento físico intenso, insano. E que a Itália foi mal na primeira fase, empatou os três jogos, classificou com as calças na mão porque o time ainda estava, o, o treino físico ainda não tinha surtido efeito. Não tinha encaixado. Quando chegou no jogo contra o Brasil, a Itália estava voando. E o Dino disse que a Itália era mais rápida do que o Brasil, tinha mais velocidade, o Brasil era muito técnico, mas era um time mais lento. E por fim, na parte emocional, eu quero reproduzir o depoimento do eterno repórter João Carlos Belmonte, que concedeu uma entrevista a mim no meu trabalho de conclusão, que eu citei há pouco, 2011/2 sobre as copas de 2010 e 1982. Pois ele relata uma briga, um desentendimento que ele teve com o técnico Tele Santana pouco antes do jogo Brasil-Itália, por conta da por ter mencionado a possibilidade de o Brasil se classificar com um empate. Vamos ouvir.
0: Esse jogo, esse jogo do Brasil contra a Itália na véspera deu uma, uma eu... Uma discussão amigável entre o Tele Santana e eu, que na, na véspera teve uma coletiva. E eu, uma das perguntas que eu fiz na, na coletiva foi no sentido de que o empate servia para o Brasil, como de fato servia. Né? E o Tele disse que não, tá, né? aquela, se aquela seleção não foi feita para empatar, aquela seleção foi feita para ganhar todos os partidos. Ele disse, não, mas quem sabe um jogo eliminatório, papapá, então. Uma discussão, o Tele até ficou chateado. Mas aí nós fomos eliminados. Aí sim, na eliminação do Brasil em 82 foi mais um pouco mais difícil. Os jogadores saíram muito tristes, né, todos em fila. Aí foi foi difícil de fazer a cobertura.
1: O fato de o Tele Santana ter brigado com o repórter, porque ele mencionou a possibilidade de o Brasil empatar, se classificar com empate, mostra na minha opinião, um pouco da soberba daquela seleção, que achava que ganharia o natural. Eu não, sei,
0: eu não sei se eu definiria como soberba, tá, Rodrigo? Eu acho que eu definiria, e até quando a gente fez um episódio é, é, recente, eu, eu, eu até acho que foi no episódio sobre, sobre o Cruyff, é, se eu não estou enganado. É, e aí a gente cita ali o, o, o Tele Santana, não foi episódio sobre o Cruyff? Tá. Bom, eu não me lembro qual foi o episódio, mas deixa só, só, só para não perder o fio da meada, Rafael. Tem um momento ali em que fica muito claro que o Telê era um cara apegado ao extremo a um conceito de jogo, a um conceito de futebol, a uma filosofia de de, de futebol. E ele acreditava muito naquilo ali. Ele não se importava se ele ia perder ou ganhar. Ele se importava em estar apegado a uma filosofia de jogo. E a filosofia dele era jogar bonito, jogar para frente e jogar para ganhar. Então, assim, ele não não ia ferir a filosofia dele em prol de uma concepção pragmática. Não, ele ia jogar para ganhar. Se empatasse jogando para ganhar, ele tinha empatado jogando com base na filosofia dele. E e, e só para complementar o que o Rodrigo está falando e e passar a bola para o Rafael, nesses pilares citados pelo Rodrigo, em que a Itália superava o Brasil, tem algo que é muito interessante. A pandemia, ela nos tirou muitas coisas Ninguém vai dizer assim, ah, aprendemos com a pandemia, ganhamos com a pandemia Se alguém disser isso, é mentira, porque não tem como A pandemia nos tirou coisas que nós nunca mais vamos recuperar Não Por tem exemplo? como O tempo O tempo que a gente teve que ficar parado uhum. Que muita gente ficou parado O tempo, o tempo, o tempo não volta mais Acabou Aquele tempo que nós ficamos na pandemia ali que a gente não pôde viver, não pôde ir a show, não pôde ir a nada, que perdeu pessoas queridas, que que adoeceram, que morreram, que tiveram sequelas, que tiveram coisas irreparáveis, aquilo ali não tem mais como. Não tem tem mais volta. Só que ao mesmo tempo a pandemia nos, nos, nos colocou uma situação que a gente jamais teria tido a oportunidade se não fosse a pandemia, que é falando futebolisticamente, a possibilidade de rever alguns jogos do passado na íntegra transmitidos na televisão que a gente não assistiria se não fosse a pandemia. Era sobre isso que eu ia falar. E aí a gente chega em 82. Durante a pandemia, o Sport TV estava transmitindo a Copa de 82, retransmitindo e narrando novamente os jogos de 82. E o jogo Brasil e Itália foi transmitido novamente. A gente entrevistou no Show dos Esportes, programa da Rádio Gaúcha, o Fernando Carvalho sobre a Copa de 82, sobre a seleção do Falcão e sobre a derrota do Brasil para a Itália.
1: Um parêntese rápido, Jory. O ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho, ele é um estudioso do futebol, uhum. ele dá cursos hoje de dirigente, de executivo, e ele é um grande pesquisador dessa área, das releituras táticas. Ele, Eu até não sei se é sobre isso que ele fala, mas ele costuma muito comparar os esquemas táticos de hoje em dia com esquemas táticos do passado. Ele aponta semelhanças entre, por exemplo, a Copa, o Brasil da Copa de 70 com o 4-2-3-1 que os times usam hoje em dia. Ou o 4-1-4-1, por exemplo, do Inter dos anos 70 com um esquema usado hoje em dia. Ele gosta de fazer essas analogias.
0: E, e sabe qual foi a pergunta que eu fiz para o Fernando Carvalho? Foi a seguinte pergunta. Pô, Fernando Carvalho, eu estava vendo esse jogo Brasil-Itália e pensando uma coisa... Eu nunca tinha visto esse jogo. E pra mim, o Brasil tinha massacrado a Itália.
2: Deixa eu falar. Ah. Não não dá a resposta do Fernando Carvalho. Porque eu sou dessa, dessa mesma geração. Faz uns três episódios, quase que a gente tá falando sobre geração. E eu escuto essa expressão, tragédia de Sarriá, desde o dia que eu comecei a ouvir sobre futebol. Exatamente. Desde o dia que eu assisti Copa do Mundo, que eu vi a Copa de 2002, e fui muito feliz e quero muito que essa geração que está chegando agora veja uma seleção brasileira campeã do mundo, porque é um sentimento inexplicável viver um título de Copa do Mundo. E eu escuto a tragédia de Sarriá, eu escuto a seleção de 82 a minha vida inteira. E, cara, eu, para mim, eu tinha essa seleção como 10 Harry Potter em campo. Dez mágicos, uhum. magos, feiticeiros. Como a melhor seleção de todos os tempos. Só temas. por
0: essa referência nós já entendemos outra geração aí. É,
2: exatamente. Eu fiz de propósito, eu fiz de propósito. Cara, Harry Potter em campo. É. Cara, Pega pra essa mim, essa, essa seleção era o. Fazendo a paralelo com o nosso último episódio, era o Ultimate Team ali do videogame. Sim. Era a Master League. Era o time dos times. Era o Star ali. Eu... Isso é o que sempre me venderam. E que, cara, olhando os nomes separadamente, é inacreditável a geração de craques que a gente tinha em 1982. E é a mesma coisa. Veio a pandemia. Quando anunciaram Brasil e Itália na íntegra, eu falei eu preciso ver esse jogo. Cara, esse é o jogo sobre histórias que eu escuto durante a minha infância, e uhum. adolescência e a fase adulta que eu entrevisto pessoas até hoje sobre a seleção de, noventa, de 82 Eu preciso ver esse jogo. E eu, nesse dia, separei uma cerveja Fiz uma pipoca, umas guloseimas e sentei para assistir o jogo. E eu não vi essa tragédia. A tragédia foi outra coisa. A tragédia é uma coisa muito maior. É, é muito, A muito tragédia mais ampla. É muito mais um desperdício de geração, um desperdício de qualidade tática, de tu ver caras juntos, que provavelmente uh, a gente nunca mais vai ver tantos jogadores bons juntos ou que talvez a gente tenha visto ali no quadrado mágico da seleção brasileira que hoje a geração jovem olha os quatro jogadores melhores do mundo ali que a gente tinha na época juntos e diz ah, essa seleção deve ter sido incrível de ver jogar e a gente viu o quadrado mágico e viu que não foi nada incrível uhum. não era um Ronaldo acima do peso, um Adriano Imperador que tinha muitos altos e baixos na seleção o Kaká que era o mais estável, mas na seleção nunca foi tão genial quanto no Milan e por incrível que pareça, quem fazia mais e que queria um quinteto era o Robinho o Robinho botava a camisa da seleção brasileira quando entrava no segundo tempo, naquela época do Quadrado Mágico ele fazia chover, todo mundo queria o Robinho titular naquele time, e ele jogava mais que o Ronaldo e o Adriano naquela época, inclu- inclusive na época do Quadrado Mágico, e eu vejo a seleção de 82 e eu tô sentado vendo a Itália do Paolo Rossi e eu concordo com o Rodrigo Oliveira sobre os qua- as quatro pilares de uma partida dentro de campo a Itália foi melhor que o Brasil nesse jogo em 1982. Já, a Itália
0: jogou muito nesse e jogo. E aí eu sentei e jogo. e eu
2: falei, cara, a tragédia é exatamente isso que o Diori falou. E eu tô louco para ouvir o Diori, porque ele tá cheio de história com uma revista Placar na mão. E é uma coisa que me pega muito. Que o Rodrigo falou do TCC dele, eu vou falar do meu, meu TCC é sobre a revista Placar. Quando na época eu dizia, o desafio Placar, como que uma revista uh, que trata com algo tão dinâmico quanto o futebol, trabalha mensalmente. Como é que tu... E tem vários cases de capa de placar que no mês seguinte o cara já tinha trocado de time. Sim. Ele tá ali com a camiseta do time e ele já mudou de time. E o meu... A minha conclusão que eu chego é justamente isso. Que a placar ia ter que mudar o seu jeito de fazer a revista. Eu não achava que a revista ia morrer. Que é isso? Uma edição comemorativa da Copa de 82. Eu vejo essa revista eu fico louco pra ler. Porque ela é a atemporal. É uma delícia essa e ela revista. vai me apresentar coisas diferentes que eu não sei. Que não é o livro do Rodrigo Oliveira que ele indicou e... e... Fazendo toda essa miscelânea para dizer... A tragédia é algo muito maior e subjetivo do que um jogo de futebol que eu assisti é. entre uhum. Brasil e Itália. Porque naquele jogo, se não fosse Brasil e Itália, se fosse Holanda e Bulgária... E eu estivesse vendo o jogo sem saber, nenhum jogador sem ver nada, eu ia dizer... O time de azul é muito melhor que o time de amarelo. Jogou uhum. melhor
1: mereceu o resultado. Um parêntese. Com a evolução da comunicação, os jornais estão virando revistas... E as revistas estão virando enciclopédias. Os jornais não podem mais tratar dos assuntos de forma só factual... Porque os fatos a gente sabe na hora em que eles acontecem. No outro dia o jornal já está velho. Então os jornais viram revistas com matérias mais amplas, profundas, um olhar único. E as revistas têm que ampliar ainda mais... Isso que o Jordi tem nas mãos agora não é uma revista, é uma enciclopédia. É um documento, né? Uma é uma coisa para colecionar, para guardar, né? E, e eu acho que assim, ó... Tu é... ia falar do Fernando Carvalho. É, eu
0: ia trazer a tese do Fernando Carvalho e até para colocar essa tese aí, né? É, de, uma, de uma tese que é mais ampla, de uma tragédia que é mais ampla. No dia 5 de julho de 1982, o Brasil entrou em campo contra a Itália no estádio de Sarriá, em Barcelona... Com o seguinte time, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho e Júnior. Ou seja, tu tem dois laterais que hoje seriam camisa 10 em qualquer time. Exatamente. Sócrates, Zico, Toninho Cerezo e Falcão. Mais, são, mais quatro 10. São quatro meio-campistas na, 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 no, 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 no ápice assim, da, da qualidade. Tem seis 10 já tá? nessa seleção. Serginho, Chulapa e Éder. Esse é o time do Brasil que perdeu para a Itália em 1982. E eu sempre ouvi essa, essa ideia de um, um time do Tele Santana que jogava bonito, que encantava, que jogava muito. E, e imaginava que o Brasil tinha massacrado a Itália. Na verdade, a tragédia de Sarriá, ela não é só sobre o jogo do estádio de Sarriá. A tragédia de Sarriá é algo que é construído e a gente tem que voltar um pouquinho o fio para explicar. Porque o Brasil ganha a Copa do Mundo de 70 no tricampeonato, naquele time que tinha Pelé e que era uma máquina de futebol. Aí o Brasil vai para a Copa de 74, vai para a Copa de 78 e faz duas seleções que não são nem perto, nem sombra do time de 70. E o Brasil, é bom trazer um contexto político, o Brasil vivia uma época de ditadura militar, vivia uma época de repressão, vivia uma época assim que, que as coisas é, afetavam muito a vida das, das pessoas. A, a, as questões políticas afetavam muito a vida das pessoas. E em 82, ainda não era uma era democrática, mas já começava a ter sinais. De um final de ditadura e de um começo de democracia Tanto que a democracia corintiana começava a se ensaiar A gente fez episódio sobre isso As diretas já estavam se se construindo Digamos assim, se se rabiscando Se esboçando para a metade dos anos 80 Então era um Brasil que começava a sorrir Era era um país que começava a sorrir, que começava a a, a ter liberdade de novo, a ter esperança de novo. E junto com isso vem uma seleção do Tele Santana que, não por acaso, foi conhecida como a seleção que jogava o futebol arte. E essa seleção começa sobrando na Copa do Mundo, jogando muito na Copa do Mundo e entregando, não só na Copa, mas antes da Copa, um futebol que encantava os brasileiros e que, que, que conversava, dialogava com essa esperança dos brasileiros. Era
2: uma seleção tão efervescente quanto o Brasil né? Exatamente. Momento. E aí o
0: Brasil vai para uma segunda fase num grupo que tinha Argentina e Itália. E o Brasil ganha por 3x1 da Argentina do Maradona. A Itália venceu a Argentina por 2x1 e vai ter esse jogo contra a Itália E e o Brasil podia empatar, a gente está falando disso desde o começo do episódio. E o que acontece no jogo é que o Brasil não tem essa superioridade contra a Itália. O Brasil não consegue esmagar a Itália. E mais do que isso, a Itália jogou muito naquele jogo. O Paulo Rossi estraçalhou naquele jogo. Ele fez três gols e o Paulo Rossi é um cara que talvez seja um pouco subestimado na história do futebol. Não é tão lembrado assim o Paulo Rossi. Mas o Paulo Rossi foi um protagonista monstruoso daquela Copa na seleção da Itália. E a pergunta que eu fiz para o Fernando Carvalho foi justamente essa. Pô, Fernando, eu sempre imaginei que o Brasil tivesse massacrado a Itália, tivesse atropelado a Itália e tivesse perdido por 3x2 assim num acidente, numa coisa assim que não fortuita, sabe? E sabe qual foi a resposta do Fernando Carvalho, cara? Eu olha que coisa maravilhosa de resposta. O Fernando Carvalho, de certa forma, ele me disse o seguinte. Eu também pensava isso. E eu vi o jogo ao vivo. Revendo o jogo, eu me dei conta o quanto eu estava afetado por uma atmosfera. O quanto eu estava é, influenciado por uma ideia de um futebol envolvente que o Brasil realmente jogava. Mas naquele jogo contra a Itália não não foi tanto. Não foi tanto, porque o outro outro lado tinha um adversário que jogava muito e que estava muito preparado. E o Fernando Carvalho disse assim, vendo hoje, ou melhor, revendo hoje, tendo a oportunidade de rever o jogo, eu me dou conta de que o jogo contra a Itália recortado do resto, ele mostra outra coisa, do que eu achava que eu tinha visto naquela época. Que Uma é a outra... minha
2: realidade. é A nossa realidade. Exato. A minha e... realidade vendo o jogo Brasil e Itália em 1982 é um jogo recortado da realidade. Eu E, eu olhei... e, pra... e é por isso que essa, essa palavra tragédia me soou tão conflitante com o que eu estava assistindo. E, e, só o... e, e falar aí quando da... eu fui pesquisar, justamente isso. Uh, o momento do Brasil, o momento econômico, político, como sociedade, uh, como pela primeira vez uh, partindo para eleições diretas, uma economia efervescente. E a gente tinha isso refletido na seleção dos camisas 10, que foi a seleção de 1982. A gente tem a seleção do Pelé, a seleção tricampeã tem outros valores, mas a seleção de 82 é a seleção, talvez, com mais camisas 10 da história das seleções. Talvez a gente nunca mais vai ver tanto talento reunido num time só... Como foi a seleção brasileira de 1982? Eu mas tenho uma tese que no jogo contra a Itália parecia um quebra-cabeça com peças desconexas. Cada peça ali de um quebra-cabeça montaria um quebra-cabeça extraordinário, mas eles não encaixaram naquela partida. É, eu só, tenho só, uma só, tese só, sobre. Antes da Vai.
0: tese, Rodrigo, deixa eu só trazer aqui que a gente a gente citou a placar e como eu trouxe a revista que eu acho que fica também essa essa dica aí, né, cara? Para quem tiver a oportunidade é, é a placar de junho. Né? mas assim provavelmente ainda tem alguma coisa nas bancas se não dá para comprar na internet com certeza e se não der para comprar na internet dá para baixar o PDF da revista Placar que pelo menos se o cara não tem muito apego a guardar uma coisa física assim sabe de uma revista é... que que o cara realmente vai folhear ali tal tá? o cara tem a possibilidade de ler o conteúdo que já vale muito a pena tá e essa revista é maravilhosa porque ela ela te permite primeiro é... uma uma visão atual de, coisa, de uma coisa do passado, que é um episódio marcante, a, a, a tragédia lá de 82, mas ao mesmo tempo ela faz o que? Ela traz personagens que participaram daquela época para escrever novamente sobre o que aconteceu em 82 e ela resgata coisas do momento, coisas que foram escritas e foram colocadas em 82 e que mostram justamente essa percepção e esse sentimento. De quem estava lá, de quem estava vivendo E uma das coisas maravilhosas que a placar fez naquela época E que seria algo praticamente impensável nos dias de hoje Foi que a placar, ela ela pediu para o Sócrates Pô, a a seleção de 82, além de ter sido de muita qualidade Era uma seleção intelectualmente muito elevada Os os jogadores muito inteligentes E a a seleção, a placar pediu para o Sócrates Para que ele fizesse um diário da Copa do Mundo então, todos os dias, o Sócrates escrevia um diário sobre o que ele estava vivendo lá na Copa eu... do Mundo de 82, na Espanha. E eu quero ler aqui, para trazer um, um spoiler desse diário do Sócrates, o que o, so... o Sócrates escreve todos os dias. Todos os dias da Copa tem um, tem um texto do Sócrates, ele é um é bem, bem no, no, no clima do diário, um parágrafo, dois, é coisa curta, coisa rápida. E o Sócrates escreve o seguinte, sobre o dia 5 de julho de 1982, que foi publicado pela Placar lá em 82 quando o Brasil perdeu a Copa e a manchete da da revista era a mesma, que foi escolhida pelo Sócrates, que pena Brasil, a manchete dessa edição histórica e de 82 foi escolhida pelo Sócrates e que que é trazido também esse diário para a edição comemorativa que eu estou com ela aqui nas minhas mãos. Dia 5 de julho, segunda-feira, cheguei ao estádio confiante. Na cabeça, uma coisa óbvia, o nosso time era o melhor do mundo. Pela manhã, em conversas da concentração, essa era a tônica. Enfrentaríamos um time retrancado que jogava no contra-ataque e que seria um jogo duro pelo que a Itália mostrou contra os argentinos. Sabia da determinação deles porque assim é o futebol. Saímos da Copa apesar de sermos o time que melhor jogou. Estou profundamente triste, sem forças para explicar nada, para escrever. Saí do estádio direto para o ônibus. Vi o Fagner no corredor Dei um abraço nele Fiquei comovido e entrei no ônibus Agora nesta última página do meu diário de Copa Deixo apenas dois momentos que vivo A a frustração intensa Talvez a maior da minha vida Por não conquistar o título Que eu no íntimo alimentava tanto E também a frustração De ter mais uma semana de trabalho Neste diário Que eu queria que terminasse com a seguinte frase Obrigado torcida Somos campeões.
1: Essa, essa, a minha tese tem a ver com isso que o Jory falou, do diário do Sócrates. Raimundo Fagner. Exatamente.
2: Cantor, um dos ícones da MPB, torcedor do Fluminense e, mais do que tudo, um aficionado por futebol, que acompanhou a seleção de 82, era amigo dos jogadores, frequentavam as mesmas festas, estavam nos mesmos lugares, e o Raimundo Fagner, em 1982, estava no vestiário da seleção brasileira. Quer ver a maravilha
0: oh. aqui, Rodrigo? É, só mais, um, só mais um, um, um parênteses da revista Placar aqui. Em 82, tinha um personagem do Jô Soares, que era o Zé da Galera, que ele tinha um bordão que era Bota Ponta Tele. Ele ficava no orelhão ali e ficava: Bota a Ponta Tele, bota a Ponta Tele. Tem até uma, uma, uma entrevista do Tino Marcos com o Renato Portaluppi, que o, o, o Renato. Ele conversa por telefone com o Zé da Galera E eles fazem uma edição maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso E a placar chama o Jo Para escrever um texto sobre A Copa de 82
1: nessa edição aqui Nossa. Então cara, é um negócio maravilhoso Impressa Essa edição a, claro. e já li, já li. a minha tese tem a ver com esse diário do Sócrates E o que eu vou dizer não é uma crítica Aos jornalistas daquela época E também não é uma crítica à geração atual É uma constatação do quanto a relação de uma equipe com a imprensa que cobre interfere na forma como a imprensa vai contar essa história. O Sócrates escreveu um diário para placar nessa época de O Sócrates não escrevia no bloco de notas do celular e <risos> mandava no WhatsApp ou no e-mail. Não, ele escrevia à mão. Era na caneta. E entregava na mão do Juca Kfuri uhum. para o Juca Fury mandar alguém datilografar e colocar na revista. Tinha uma relação entre o Juca Kfuri e o Sócrates, entre os colegas da Placar e o Sócrates. No meu trabalho de conclusão, entrevistei o João Carlos Belmonte, lendário repórter da história do Rádio Gaúcho, de passagens brilhantes pelas rádios Guaíba e Gaúcha, e Bandeirantes também. O Belmonte, ele conta o seguinte, que na preparação do Brasil, que foi na Praia do Guincho, em Portugal, a seleção brasileira fretou um hotel só para ela. E a Rádio Guaíba, onde o Belmonte trabalhava na época, Fretou uma pousada para a Guaíba Então tinha uma pousada na frente do hotel do Brasil Que era só da Rádio Guaíba E a Guaíba contratou uma linha 24 horas telefônica de satélite A Guaíba podia transmitir 24 horas por dia Mas evidentemente que não ficava no ar 24 horas por dia E os jogadores sabendo disso Eles volta e meia atravessavam a rua na hora de folga Para pedir emprestada a linha telefônica da Guaíba Para ligar para a família Então imagina, o Belmonte estava lá trabalhando, editando as sonoras, preparando o boletim. Aí toca ali o interfone da portaria, é o Zico. Zico, Júnior e Falcão. Ô Belmonte, tudo bom? Podemos falar aí com a família? Claro. Aí entrava o Zico, ligava para o pai, para a mãe, para o irmão, para a namorada. Batia um papo, saía, daí o Falcão ligava para a família. Depois ia o Sócrates e por aí vai. eles ficavam batendo papo. Existia, obviamente, uma relação de amizade. Ou no mínimo uma ótima relação de companheirismo entre repórteres, não só da Guaíba, mas de toda a imprensa, e os jogadores. Ao final de cada treino, os jogadores eram liberados para dar entrevista para quem quisessem e eles gravavam, colocavam fone nos jogadores, existia, obviamente, um envolvimento emocional entre os jornalistas e os jogadores, que hoje não existe, por vezes até existe o contrário, os jogadores brigam com a imprensa ou não dão entrevista, ou ficam muito distantes, e talvez a imprensa, que é composta por seres humanos, fica mais à vontade para criticar e dar-lhe pau, o que, se for em excesso, também é errado, ou também não é o ideal. Eu acredito, pessoal, que talvez a crônica esportiva do Brasil tenha se envolvido com a seleção de 82 de uma forma emocional que não seria possível nos tempos de hoje. De Bom, modo que tenha que ficado... nunca mais será possível. Do, de modo que tenha ficado para a história, muito por conta disso, essa ideia de uma seleção lendária, mítica, que amassou sim, a Itália sim. e injustamente não venceu, de modo que e isso se isso conversa muito com o contexto hoje, um
0: político, o contexto histórico do Brasil da época, Rodrigo.
1: Assim como Nelson Rodrigues, o pai da crônica esportiva, fazia crônicas muito no sentido figurado, a bola parou para ver Pelé jogar. Uhum. Claro que a bola não parava literalmente, para assistir o Pelé jogar, era
0: algo figurado. Mas mas com com esse jogo de palavras ele conseguia dar uma dimensão do que era ver o Pelé jogando, que até a bola parava.
1: Eu acho que na Copa de 82 já existia uma objetividade maior nos relatos da crônica esportiva, mas também tinha uma pitada de magia por conta da relação que havia entre imprensa e jogadores naquela época, que hoje não existe. E eu repito, eu não estou criticando os colegas daquela época, nem teria essa pretensão, porque com toda certeza, se nós vivêssemos naquela época, seria igual. Assim como por vezes hoje em dia, talvez falte para nós um envolvimento afetivo maior, talvez sobre objetividade demais por conta do distanciamento que existe mas eu acho interessante a gente refletir sobre a forma como a relação entre um time e a imprensa que cobre, afeta a forma dessa imprensa de contar a história, e talvez isso explique um pouco dessa magia que eternizou, que foi a marca eterna da seleção de 82. Queria falar também Jory, sobre alguns pontos da seleção da Itália porque é óbvio que a gente vai contar a Copa de 82 do ponto de vista da seleção brasileira. Mas quem ganhou foi a Itália, e a Itália teve méritos. Eu citei aqui a parte física, e o João Saldanha, eterno João Saldanha, já fizemos um episódio sobre ele, disse que na opinião dele o Brasil não estava bem preparado fisicamente, o Brasil estava cansando no final dos jogos, e a Itália estava mais rápida e com mais fôlego. A Itália tinha inovações táticas, falei do Líbero, Xireia, da marcação homem a homem. Aliás, um parênteses, Rodrigo, se eu não estou enganado,
0: dois personagens da Itália faleceram dessa seleção de 82, o Xireia e e o Paulo Paulo Rossi.
1: Rossi. Isso, até não não sabia que eram os únicos. Se eu eu não estou enganado, são os únicos que faleceram. A Itália tinha um ponteiro direito chamado Bruno... São os
0: únicos em 2022, quando estamos gravando esse episódio do Bergamota Mecânica, né?
1: Tomara que, quando Tomara o pessoal estiver que... ouvindo, sigam, sigam os outros vídeos né? Vida longa Exatamente. e os campeões de 82. para sempre, né? O ponta... Não, claro que não. <risos> é que Nem nós que somos pra é que vai ser pra sempre. Ser pra sempre né? o...
2: Nem o Bergamota é pra é, sempre. A gente pode não estar tá vivo quando ah, você ouvir esse podcast.
1: A Itália...
2: Olha aí que agora, agora você tá vendo. E, e aí, se eu morrer essa semana... Para, meu. Esse áudio, cara... Vai a merda. Vai né? rodar várias e várias vezes. Não,
0: para, meu. Para. Vai, vai pro
2: inferno. E aí vai ser a tragédia do
1: Bergamota. Para, para, não, para, não, 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 para, 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 para. Agora sim tem que rezar uma vez. Maria, um Pai Nosso. Vai rezar, <risos> vai rezar o creio
0: agora. O, a
1: Itália tinha um ponta-direita chamado Bruno Conte, que foi definido por Pelé. Tá faltava faltando né, a menção é. ao Pelé. O Bruno Conte foi definido por Pelé, após o jogo, como o melhor jogador do mundo. E ele tinha uma peculiaridade, o Bruno Quê? Conte. O, o Bruno Conte ele era o primeiro ponteiro direito que era canhoto. Naquela época, todos os times jogavam com ponta, só que o ponta direito era destro, o ponta esquerda era canhoto. Pra ir no fundo. E iam pra linha de fundo para cruzar para o centroavante. O Bruno Conte, como ele era canhoto jogando na direita, ele puxava para o meio, algo que não era comum naquela época. E outras peculiaridades da Itália. A Itália, ela estava seis jogos sem vencer até a primeira vitória na Copa de 82. Depois da Copa de 82, a Itália só voltou a ganhar um jogo um ano depois da Copa. A Itália vinha de uma Eurocopa em 1980 na Itália, em que a Itália foi muito mal jogando em casa. Sendo que também ocorreu dois anos antes da Copa um escândalo de manipulação de resultados que envolveu inclusive o Paolo Rossi. Paulo Paolo Rossi foi suspenso por se envolver nesse escândalo. E acabou tendo a suspensão abreviada para jogar a Copa, mas ele estava em desgraça. Ele estava com a imagem chamuscada por conta disso e conseguiu limpar a imagem dele da melhor forma possível. A Itália empatou os três jogos da primeira fase e mesmo assim se classificou. Elementos que só tornam mais linda essa história, mas ainda assim era um grande time de futebol. E quer o exemplo? Roberto Baggio jogou
2: muito mais do que o Paolo Rossi. E o Roberto Baggio é tido como um perna de pau para os brasileiros. E o Paolo Rossi, por causa da tragédia de Sarriá, é tido como um craque de bola. Por quê? Porque a Copa do Mundo eterniza craques, eterniza momentos, eterniza seleções, eterniza equipes, estilos, etc. Uma Copa do Mundo, e é por isso que é tão bom estar tá nesse momento, vivendo 2022, que a gente está a meses da Copa do Mundo no Qatar, porque a Copa do Mundo, ela é... Um ponto de referência, de mudança e, muitas vezes, de história para o futebol. O futebol muda a partir das Copas do Mundo.
1: Inclusive em termos de inovações táticas. Claro. Lembram, na Copa de 2006, por exemplo, foi eternizado o esquema 4-2-3-1. O Brasil joga no 3-5-2 na Copa de 2002... E em 2006, quase todas as seleções jogam no 4-2-3-1. E esse esquema é eternizado no futebol mundial a partir daí. E se a gente acompanhar os esquemas táticos no futebol brasileiro, a gente pode ver, inclusive, que esses esquemas surgem um pouquinho antes na Copa do Mundo anterior. Então, a Copa de 2022 é interessante. eu, Eu passei a prestar atenção nisso faz muito pouco tempo. Mas uma Copa do Mundo ela dita tendências táticas uhum. que elas são repetidas na sequência pelos times. O tic-tac do Guardiola, que a gente tanto fala aqui que talvez tenha sido a última grande
2: revolução que a gente viveu no futebol, né? ela se chama Pepe Guardiola, ela tem como cereja no bolo a Espanha campeã do mundo em 2010. A partir do futebol espanhol campeão com um toque de bola envolvente, para e pensa agora, de bate pronto. Quem foi o técnico campeão em 2010 com a seleção da Espanha? Vicente Del Bosque. Exatamente. Só que as pessoas lembram do Guardiola. É o Guardiola era o técnico do Barcelona. Ninguém dá o mérito para o Vicente Del Bosque pelo título. Muito pelo contrário. Se fala que a seleção da Espanha é campeia graças... A base do Barcelona, de Xavi e Iniesta. Se que... falava que a seleção a seleção do da Espanha
0: era o Barcelona sem o Messi. Exatamente. Praticamente, né? Claro que tinha uns caras do Real Madrid então, outros caras ali de outras equipes. É por isso que é equipes, tão né, legal mas... a gente pesquisar, a
2: base... falar e principalmente viver uma Copa do Mundo. É. Porque a Copa do Mundo, pra gente, que é bergamota mecânica na veia ela muda o nosso jeito de ver futebol e ela muda patamares de jogadores assim como eu falei Paulo Rossi Baggio sim
0: é mas sabe que essa relação Paulo Rossi Baggio é interessante eu entendo o que tu quer dizer com essa relação mas assim eu até acho que o Paulo Rossi é um cara um pouco subestimado porque assim se pode tu, ser se tu pensar assim ó quando a gente fala em grande, grandes figuras da história do futebol cara pode parar qualquer pessoa o Paulo Rossi não vai ser colocado como, uma, como, um, como um cara lendário. E aí aqui eu quero trazer uma dica de, de documentário que tem disponível no, no, no Prime Video, que é Coração de Campeões. É... Paulo Rossi, Coração de Campeões. É um documentário sobre o Paulo Rossi. E para dar uma ideia do tamanho do Paulo Rossi, o, a gente citou o Maradona, o Rodrigo citou o Pelé. Mas esse é um documentário que tem depoimento do Maradona, e não podia faltar, porque ele enfrentou o Paulo Rossi na Copa de 82. E tem depoimento do Pelé sobre o Paulo Rossi. Tem depoimento do Zico, tem depoimento de um monte de gente importante. Mas isso é para dar uma ideia do tamanho do Paulo Rossi. né? A importância dele para essa conquista da Itália lá em
2: 1982. Existe uma tese, eu eu quero provar não, eu quero colocar em debate essa tese com vocês dois. Rodrigo Oliveira, quem é o melhor jogador brasileiro de todos os tempos? Pelé. E o segundo melhor? Difícil. Diório Vasconcelos, quem é o melhor jogador Ronaldo, brasileiro de todos Ronaldo. os tempos? Pelé. E o segundo melhor? Ah, cara, eu não, eu não, eu não saberia dizer o segundo melhor. Por que que todos, oh, todas as pessoas com mais de 40, 50 anos que viram o Zico jogar, não titubeiam jogar em dizer Zico? E a gente titubeia? porque ele não ganhou a Copa do Mundo.
0: Exatamente. Essa é minha isso, é t- isso é, uma tese, isso é uma tese. Que a tese não, o Zico,
2: não, e, Rafael, e essa é a comparação a, que eu faço com Paulo Rossi e Roberto Baggio. Se a, se a Copa de 82, 82 perfeito,
0: se a Copa de 82 tivesse sido vencida pelo Brasil, o Zico teria outro tamanho na história do futebol brasileiro. É isso aí. Isso a vale... minha tese é essa. Até isso... porque ele perde um pênalti, né, depois na Copa de 86. Isso. Que e, e aposenta ele mais cedo da seleção
1: brasileira, com a ele tinha tese... idade para continuar jogando. Eu vou fazer um exemplo inverso. Se perguntar para alguém que começou a ver futebol de 2010 em diante...
2: a Zico é um episódio que eu quero fazer nesse podcast. Ah, muito legal, quem... hein? Muito legal. Se
1: perguntar para alguém que começou a ver futebol de 2010 em diante... Ou de 2000 e alguma coisa em diante... É, 2010 em diante. Essas pessoas não vão te tubiar quando responderem... Quem foi o melhor jogador que tu já viu jogar? Messi ou Cristiano Ronaldo? Não vai ter outra resposta. Agora, eu tenho muita dificuldade de dizer isso... Porque eu, não, eu, eu me sinto, inclusive, cometendo uma heresia dizendo que o Messi e o Cristiano Ronaldo foram melhores que o Ronaldo Nazário. Mesmo que essa tese seja respeitável. Claro. Porque os números do Messi e do Cristiano Ronaldo no futebol mundial são muito superiores. Há
0: quem diga que contra números Mas não há argumentos, né?
1: eu tenho um contra envolvimento fatos. afetivo por Ronaldo Nazário pelo que ele representou para minha geração eu que tenho. eu não consigo dizer que Messi e Cristiano Ronaldo que nunca ganharam uma Copa do Mundo são melhores do que ele. Agora, certamente alguém que não, que não viu o Ronaldo Nazário jogar, vendo os números e analisando objetivamente o Ronaldo, comparando com Messi e Cristiano Ronaldo, eles não vão titubear, é e é respeitável essa tese. Agora, o Ronaldo, ele ganhou uma Copa. Se ele não tivesse ganho, ele é. ganhou duas, até embora em 94 isso. ele não tenha não, 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 jogado. Não Mas se ele não tivesse ganho a Copa de 2002 nós não teríamos Não,
0: em 98 ele, pô, levou o Brasil muito muito nas costas. Ele assim. jogou muito. Claro, teve teve o teve... O meu, aliás, Copa de 98 é um bom tema, hein, cara, também, porque tem toda a questão do, do da convulsão, toda a questão Boa. dos bastidores dessa Copa do Mundo aí e a, a Copa comprada a Nike, pela, né? A pela Nike Copa comprou essa da Copa <risos> aí, <pela risos> França. Mas meu, deixa eu trazer uma <risos> referência também que a que a Placar me dá aqui e que eu obviamente não, não li, mas que a partir da referência da Placar tem uma uma coisa interessante, que é o livro Sarriá 82, o que faltou ao Futebol Arte, de Gustavo Romã e Renato Zanatta. Esse livro ganhou uma nova edição a partir dessa comemoração dos 40 anos da tragédia de Sarriá. Então fica essa dica aí para quem quiser procurar mais sobre a seleção de 82. Eu acho que esse título é bem intrigante, né? O que faltou ao futebol arte, que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui, está tentando debater aqui. E eu quero fazer uma referência aqui, até por, por ser um, um, um cara do Rio Grande do Sul, o Oberdan Machado foi o cara que fez a ilustração da capa da placar. Então, faço uma referência aqui porque tem uma relação de proximidade aqui com o Rio Grande do Sul. Uma capa muito legal feita pelo Oberdan E tem também um personagem inusitado na capa que é um, um garotinho que foi um, um, a capa da Folha da Tarde, quando o Brasil perdeu para a Itália. E a placar busca esse, esse cara, que hoje é um cara, né na, na época era um garoto. E hoje ele tem 50 anos. E a placar busca esse cara para conversar é e faz uma matéria com ele que é maravilhosa que uh, ficou ficou essa ficou faltando essa referência então tá feita essa referência no bergamota mecânica uh, o que que tá faltando aqui
2: tá faltando tu parar de te enrolar é o seguinte o Diori tá saindo em férias e ah, eu tô boa. assumindo agora não tem sorteio porque quem tá definindo o tema sou eu é a, porque já é que a não volta tem... da ah, ditadura do Rafael Gomes. a partir de agora é a Muito volta da volando. ditadura Meu Deus você a ditadura voltou KTO.com Arroba KTO, underline Brasil KTO.com Código Rafa Gomes Não, também. vai pro inferno Não, vai no código Rafa, Não, Gomes. Não, Rafa Gomes Não, cupom velho. Não, Rafa Rafa É o código Rafa Gomes Se você gosta Kuponberga. do Bergamota Bote o
0: cupom BERGA, se você gosta do Rafael Gomes, coloque o cupom Rafael Gomes, eu tenho certeza Rafa que a nossa audiência Gomes, vai escolher. não tem Rafael. É, eu tenho tá. certeza que a nossa audiência vai escolher certo, cupom <risos> BERGA.
2: E aí é o seguinte, Rodrigo Oliveira, nós já falamos sobre isso, como não tem o Dior, a gente vai trazer um convidado. E eu vou te dizer quem é o nosso convidado, é um convidado que vai voltar. Assim como Leonardo Oliveira, assim como Rafael de Vério, um convidado nosso vai voltar, porque lá atrás a gente prometeu para ele, cara, a gente tem que falar sobre isso contigo. Lele Bortolassi, Leandro Bortolassi, vai vir falar conosco. Ele veio falar com a gente de futebol e rock e a gente mudou o tema e virou futebol e Beatles. Só que agora o tema do próximo episódio se chama Rock Go. Porque Lele Bortolassi foi um grande empresário de bandas de rock gaúchas. E ele esteve em várias edições do Rock Go. E a gente vai trazer... Bastidores, histórias e muito suco de bergamota pra falar de rock gol. Feito, Rodrigo Oliveira? Combinado. Então, olha aqui, ó. O Insta da Zoeira da semana passada, a gente pediu pra ir lá no esporte GZH. Né? E a gente quer agradecer, em primeiro lugar, a galera que foi tomar um café conosco na semana passada. Ah, a gente não ia promover. Que eu a gente esquecer, sempre né? grava com um episódio de antecedência. Então, eu quero agradecer o Pablo. Pablo Mânica. O Paulo. Isso aí. O Léo. E o
0: Guilherme. E o Guilherme, isso aí. Aliás, o Léo, que foi lá tomar o um café com a gente também, é o, Leo, é o Leonardo Ramos. Sim. Que eu quero agradecer também, que é o cara que faz esse, essas camisetas retrô aqui. Essa camiseta retrô da seleção brasileira que eu tô usando de 82. E já tá encomendada para vocês aí o, o... Já encomendei a minha também. A, a, aí. a tua é... A do Zico. A do Zico. Do e Zico. a do Rodrigo Oliveira do Sócrates. Camisa Maravilha. 10 e camisa 8. Fechado.
2: E aí, aqui agora, a gente pediu para galera ir lá no Instagram de esportes, GZH, e dizer que... O Bergamota é o, Bergamo, é o podcast favorito deles. É o melhor podcast que eles já ouviram. Então, eu vou mandar um abraço para o Vini Pinheiro, para o Michael Sete, que ainda fala assim, ah, é o melhor podcast que eu ouvi, entre parênteses, porque é o único. Hum. <risos> o Júnior Fazenda... Serve? Me serve? Óbvio. Se, oh, se o... ele começar a ouvir um outro podcast, nós vamos ser no máximo o segundo melhor, é, cara. O Léo Asquidamini diz que é futebol e naming rights. O Vinhos e Projetos, que é alcoolismo no futebol. Bom tema, hein? Garcia Marcos, Luan Mantovani, o Benites, o Dirley Gassner, o Lucas Frânio, o Eliel Souza, o Eduardo, o Paulo Ricardo, o Alex... O... Cara, o Eduardo Sete escreveu um texto é exatamente, por isso que eu falei só Eduardo o Gleison, <risos> o André o PR Cardoso, o Barbosa Alex enfim, cara Gurizada foi lá invadiu o Bergamota obrigado, os nossos chefes vão gostar bastante de ver esse engajamento e, e por hoje é só vamos de futebol eu quero proibido quero aproveitar
1: também, mandar um abraço para um ouvinte especial nosso de 12 anos o José Brizola, ouvinte do Bergamota oh, que baita sobrenome Bisneto de um dos maiores líderes políticos ah, da história do Brasil. brincando e era certo. E, e do Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola. Um abraço aí para o José Brizola. E um beijo também para as minhas amigas, a Tatiana Abreu e a Catherine Greenstein. Minhas amigas do Bit Tênis, ouvintes do Bergamota também. E que eu legal. quero mandar
0: um abraço para o Daniel Assis, cara, que pediu até uh, para usar. Ele tem um, um canal no YouTube e, e, e faz um conteúdo sobre viagens.
2: Ah, que ele falou do Belgrado, né? Exatamente. Eu anotei aqui, eu tava tentando ler.
0: Três dias na Sérvia, o que fazer em Belgrado? Conhecendo lugares lindos e gratuitos. E nesse, nesse, nesse conteúdo que ele publicou lá no YouTube... É, ele coloca um trecho do Bergamota quando uhum. ele tá uh, andando por lá e é muito legal, então fica também a dica para nossa audiência aí poder conferir esse,
2: esse canal aí que é o... como é que é o nome do canal, cara? É, Diferentes Poentes é o nome do canal. Então um abraço também pro Leonardo Becker, Daniel Assis João Honorato Pasquale e o Rafael Bressan que ao contrário do Brizola, não tem um sobrenome tão legal assim. <risos> é verdade. <risos> <risos> Brincadeira, Posso deixar né? minha Nossa, dica do futebol proibido e ir para o vai, vai
1: embora. É a minissérie, ou a série Peak Blinders, muito boa, da Netflix. O Paulo Fraga, nosso operador, está sinalizando aqui que está gostando bastante. Retrata a realidade de uma gangue de criminosos que existiu realmente né, no Reino Unido, nos anos 10, início dos anos 20. Já tem seis temporadas, eu tô começando a primeira agora. Cada vez que passam os episódios, eu gosto mais e o pessoal vem, vem mandando mensagem dizendo que tá encantado, empolgado, que é viciante. É. E eu tô cada vez me viciando eu t-
0: mais. Eu já, já tentei várias vezes começar a ver essa série, o problema é que os episódios são muito longos. É, então é uma, uma saga, assim, é uma hora por episódio. Vale a pena. É, vale a pena, mas o cara tem que estar tá focado para dizer assim, cara, eu vou pegar essa, essa parada aqui e vamos, vamos ter paciência também, né? Porque não é aquela série para tu
2: esfarelar ela em pouco tempo, né? É uma série de, de, de fôlego.
0: Rafael Gomes, sua dica?
2: A minha dica é para quem mora em Porto Alegre, região metropolitana. Aliás, no quadro ainda com nomes, um parceiro nosso, que eu mandei no grupo agora, vai ter que ser no próximo episódio, porque agora eu esqueci. Nós temos já uma outra padaria, tem uma padaria que quer nos receber. Lembra que a gente brincou, se você tem uma padaria que quer receber o Bergamota, então o próximo a gente já sabe que tem que ser num sábado, que a galera reclamou muito porque a gente fez num horário comercial para testar, e... Tem que ser na padaria do nosso ouvinte, que agora eu estou procurando e eu não acho o nome, mas está tudo bem. Eu vou encontrar depois, outro dia, não tem galho. Eu quero indicar um pub em Porto Alegre que eu fui, cara, e eu pirei, tá? Que é o Arcadia Pub. É é isso? É isso. Arcadia Gaming Pub. Ele fica na região central, pertinho do moinhos de Vento, do, do lado de um supermercado. Isso. Do Zafari. Isso. E aí, cara, são dois andares... Que tem todos os fliperamas, videogames e jogos de tabuleiro que tu pode imaginar. Eu, eu cheguei lá por volta das... Cara, já, já é suficiente. Sete e meia da noite. Se o cara é desse
0: ramo, ele já cara, tá louco pra ir.
2: Então a gente sai de um episódio de futebol e videogame. Eu fui lá, eu joguei Super Mario, eu joguei Donkey Kong. Que maravilha. Eu joguei Need for Speed, joguei jogos de tabuleiro, jogos de interação. tem um jogo de dança, joguei uh, o Pac-Man, joguei Pinball, uh, Mortal Kombat. Cara... Eu ficava mudando de um videogame para o outro, assim. Parecia a Parecia criança num... num lugar de videogame. Assim, eu fiquei realizado. Que lugar legal. Arcadia Gaming Pub. Vá nesse lugar e se divirta. Hoje eu vou contrariar... Tudo grátis. É só tu entrar. Hoje eu vou contrariar uh, a regra
0: do futebol proibido, que é dar pra dicas falar de que não possam ser de futebol. Por uma boa causa. Que é o seguinte. A dica é o podcast Resenha das Gurias. Da Valéria Possamay e da Carol Costa. O Carol Costa. Carol Freitas. Carol Freitas, desculpa, Carol Costa. Tá ouvindo bem pode ficar. Não, não. A, 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 é, que tem, é que tem a Carol <risos> vai, 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 <risos> Sabe, pra aquele lugar. O... É que a Carol Costa é a nossa nova colega da noite aqui da Rádio Gaúcha, eu confundi. São duas Caróis que nós temos aqui na nossa equipe. A Valéria Poçamar e a Carol Freitas. E, cara, vai, pra, vai, vai pro inferno, tu quebrou meu raciocínio era pra ser um negócio legal e tu fudeu com a, minha, com a minha tese aqui, meu. Então ouve lá o podcast Resenha das Gurias e eu tô de férias. Até a próxima. Tchau. Lá no Pretinho Básico tem um personagem que fala assim, ó. Se ficar esputo é pior. É. Não, mas falando sério aqui, tá? A resenha das gurias é, um, é uma dica do futebol proibido porque é um podcast pra falar de futebol feminino. Então, acho que tem tudo a ver com o nosso futebol proibido. Ouve lá o podcast das gurias. A Carol Freitas, a Carolina Freitas e a Valéria Passamaia. A Carol Freitas é, sim, a nossa colega do esporte. E a Carol Costa é a nossa colega do jornalismo A gente já geral.
2: entendeu!
1: Vai é pra...